0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Vamos lá pela ordem. Bom dia, boa volta, bem-vinda e feliz aniversário de ontem. Tudo junto e misturado, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, obrigada pelo triplo, pela tripla recepção. Sinta o nosso abraço aqui, os nossos ouvintes também,
0: te desejando um bom retorno depois das, das férias merecidas aí para essa segunda Pegada do ano, né, Eliane?
2: <risos> pois é. é. Foi muito bom tirar duas semaninhas, descansar, relaxar, porque a coisa aqui em Brasília tá pegando fogo. Eu vou precisar de muita energia, gente. É
0: <risos> Eli, vamos começar com essa pauta da economia, né? Ontem a gente teve finalmente o detalhamento desse plano do governo para tentar baixar preço de carros populares, também foi incluído ali caminhão ônibus, né, segmentos que se queixaram da dificuldade também para ampliar as vendas durante o cenário de juros altos, queda no, no poder aquisitivo né, dos consumidores e um gap até, quem sabe, o Banco Central comece a mudar a política é, da Selic, né, a taxa de juros brasileira. O setor foi é, bem recepcionado?
2: Pois é, né? Você sabe, Carolina, que é, o governo faz cada confusão desnecessária o governo se enrola com umas coisas tão elementares. A gente lembra que teve aquele problema todo de anunciar a taxação dos produtos chineses, que são, que fazem a festa, né, da classe média brasileira, né, pela internet e tal. Eles lançaram o programa, não tinha programa nenhum, não tinha estudo nenhum, não tinha avaliação nenhuma, nem política, nem econômica e tal. A mesma coisa aconteceu com essa história. Primeiro, o programa foi lançado como um programa de carro popular. Alguém conhece um carro popular que custa até 120 mil reais? Exatamente, não é exatamente um carro popular, é um carro de 120 mil reais, não é? Então, o governo lançou o plano antes da hora, fez uma confusão danada e acabou desagradando gregos e troianos e... Uh, a indústria que deixou de, de vender, porque a indústria automobilística não gostou do programa, não entendeu nada, é, parou de vender. Por quê? Porque o comprador parou de comprar à espera do programa, de um programa que não estava detalhado. Eles lançaram o programa antes de estar tá maduro. E aí foi aquela confusão, corre para lá, corre para cá e no meio disso os ambientalistas furiosos. Por quê? Porque o mundo inteiro... Uh, faz está na contramão disso o mundo inteiro está deixando de prestigiar o carro individual para prestigiar soluções coletivas que são muito mais menos poluentes que são mais justas com a população enfim que são mais baratas em vez de você botar cada pessoa num carro você põe várias pessoas num bom ônibus num bom metrô num bom trem enfim, e aí depois que deu a confusão toda, o governo achando que ia abafar né, com um programa bacana, é, e aí deu a confusão toda, foi um tiro no pé, entra em ação quem? Alguém que eu já comecei a chamar na minha coluna de hoje, a minha coluna é, se chama Repaginando, alguém que eu estou chamando de Apagador Mor da República é, apagador de incêndios mor da República, que é o Fernando Haddad. Aí chamam o Fernando Haddad correndo, o, o Fernando Haddad chama o Geraldo Alckmin e aí chamam a, a Marina Silva para repaginar o plano todo e o plano acabou incluindo caminhões, incluindo ônibus e é, melhorando o valor. Então, o programa vai ter um Uh, bilhão e meio, é, quase metade desse valor, é, em torno de 700 milhões, é, vai ser pra, só para renovação da frota de caminhões e o abatimento para o carro vai ser ali em torno de 2 mil até é, 8 mil reais. Mas o desconto para ônibus e caminhões vai bem acima disso, né? Vai até 99,4 é, mil reais. Então, o programa acabou tendo um planejamento melhor sendo repaginado, sendo refeito e ontem eu falei com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o tal que achou muito engraçado eu chamar ele de apagador de incêndios, né? E ele estava dizendo que o programa uh, o, da primeira vez foi foi lançado no dia da Indústria e hoje ou ontem, né? Que foi finalmente é, entregue o pacote real, concreto, finalizado, era dia do meio ambiente. Isso não foi à toa. Né? Essa mudança da data do dia da indústria para o dia do meio ambiente foi para sinalizar que o programa não é um programa anti ambientalistas e antiambiental. Então, o programa acabou ficando... É, segundo o Haddad me disse, o programa ficou com uma cara bem bonitinha, aspas, bem bonitinha, e ficou mesmo, ficou melhor do que aquele anúncio todo atrapalhado do governo, e é mais um esforço do governo para atrair a classe média para o governo, lembrando que em 2022 o Lula teve a maioria de votos, né, assim a grande é, a, a solidez de votos nas classes mais baixas, né, de menor renda e e melhor, menor é, alfabetização e já agora o governo começa a trabalhar a aproximação com a classe média. É, média, média e média um pouco acima de média, né? Então, vamos ver se dá certo, mas ontem o governo estava num bom dia, gente.
1: Helene, uhum. nessa mesma leva de anúncios, ontem o governo finalmente apresentou o programa Desenrola, vinha sendo falado desde a campanha eleitoral, é aquele para refinanciar dívidas de inadimplentes que recebem até dois salários mínimos e tenham aí até 5 mil de dívida. Vamos ouvir o que disse o ministro Fernando Haddad sobre essa negociação, que será por CPF, segundo ele, dará certeza de recebimento pelo credor. Ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor... Mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento, ele vai ter a certeza do recebimento. Então a gente quer melhorar as condições de desconto dos credores e,
2: obviamente, facilitar a vida dos devedores.
1: E aí, Helene, desenrolou
2: mesmo? Pois é, né? Foi outra bobagem do governo. Esse programa, o Desenrola, é, tem tudo a ver com o meu comentário anterior sobre o programa dos carros, ônibus e caminhões. Por quê? Porque o governo se atrapalhou todo ao anunciar muito prematuramente um programa que não estava feito, não estava completo, concluído. Então, anunciou o Desenrola... Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. O governo anuncia, mas para começar, em julho. Por quê? Porque foi tudo muito atabalhoado. E, mais uma vez, entra em ação o desenrolador da República ou o apagador de incêndios da República. Porque aí o Fernando Haddad é, botou ordem nessa bagunça e, finalmente, o programa foi é, entregue. É o mesmo princípio do programa dos carros, que é, é vamos dizer, atrair... É, projetar aí uma aproximação, uma melhoria da vida da classe média que não votou tão maciçamente no Lula. Né? E que também anda muito zangada com muitas coisas, né? É, com juros, com inflação, é, com tudo isso. Então, o, esse programa é um programa muito bacana porque... Pega quem tem renda até R$ né? é um programa para classe média, média baixa. Né? E é, o Haddad me disse que pode pegar até 31 milhões de pessoas, por quê? Porque são é, dívidas dessas, é, dessas é, famílias de classe média baixa que é, não tem como pagar. Então é preciso tirar essa gente da lista de devedores sem possibilidades de crédito. É também interessante para o credor que hoje não tem é, à vista possibilidade de pagamento e envolve também ah, os bancos. Então como funciona esse esse plano? O governo federal é o, o garantidor né é o avalista do programa então o uh, quem deve refinancia sua dívida né os bancos pagam as grandes redes por exemplo Magazine Luiza americanas etc os bancos pagam e se Uh, o, o devedor não pagar aos bancos, o governo entra como garantidor, né, como avalista e cobre essa dívida. Então, os bancos ajudam, o devedor tem uma chance de limpar o seu nome e o, uh, o credor Uh, tem a chance de receber uma dívida que hoje ele não está vendo, não, ele está vendo como causa perdida. E o que, que o governo ganha com essa, com essa proposta, essa disposição de ser o avalista? Ganha o seguinte, o governo Lula retoma a, su, o seu, a sua estratégia do, do Lula 1 e do Lula 2 de aquecer a economia. Botar as famílias de classe média, classe média baixa, é, comprando. Né? Comprando, isso aquece serviços, isso aquece a indústria e isso aquece o desenvolvimento, o crescimento da economia. Então, é um programa bem bolado, foi muito atrapalhado na, no anúncio e foi agora bem resolvido. Mais uma vez, a solução foi boa, né? o anúncio é bom. E, mais uma vez, foi o Fernando Haddad que deu um jeito de salvar um programa que estava todo enrolado. O Fernando Haddad desenrolou o desenrola.
0: Seguimos com o Jornal Eldorado. Eliane Cantanhede está conosco analisando as pautas do dia lá em Brasília. E uma delas... É de uma das pessoas de maior confiança do presidente da Câmara, Arthur Lira, Luciano Cavalcante, que foi exonerado ontem do cargo de secretário particular né, do, do gabinete, do líder dos progressistas. Na semana passada, ele foi alvo desse mandado de busca e apreensão eh, nas investigações de desvio de verbas federais para aquisição de kits escolares de robótica durante o governo Bolsonaro e hoje a gente tem essa, essa informação aqui do Estadão de que Arthur Lira é autor ou o autor da indicação de 32 milhões de reais, quase 33, do orçamento secreto justamente para a compra desses kits de robótica em municípios de Alagoas investigados por desvios de recursos públicos, né Eliane?
2: Pois é, eu vou pegar essas informações suas <coughs> para resumir uma coisa, Carolina. O que, que a gente está tendo, Carolina, Heisen e nossos ouvintes? A gente está tendo uma guerra entre... Uh, o presidente Lula e o presidente da Câmara Arthur Lira, que aliás ontem finalmente se encontraram cara a cara, se vocês verem a foto, ninguém estava rindo nem dando tapinha nas costas. Todo mundo com assim, uma cara fechadinha, né? Uma cara assim de. Não foi de muitos amigos, não. E o que, que cada um tem de armas nessa guerra? Né? O Arthur Lira tem uma arma poderosíssima, que é o seguinte, ele tem realmente o comando da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, ele é o presidente da Câmara que teve maior número de votos para assumir, reassumir o cargo, né, ninguém... Uh, nunca teve tantos votos para a presidência da Câmara como Arthur Lira. Portanto, ele tem comando. Né? Portanto, ele pode botar a faca no pescoço do governo e dizer, olha, o governo, ou você solta emenda, ou você é, ou você é, me dá cargos e tal, ou as votações de seu interesse não vão uh, ser aprovadas. Então, o Arthur Lira tem munição, tem armas, mas o Lula está mostrando que ele também tem armas contra o Lira. E aí, pode ser por acaso ou não, vem à tona esse escândalo, um grande escândalo do kit de robótica do Ministério da Educação. Aliás, mais um furambaço do nosso Estadão. O estadão sempre à frente, o Estadão sempre dando antes é, essas notícias que têm muito impacto na vida nacional. Né? Dessa vez é o kit de robótica do MEC. Então, vocês já viram. Primeiro, Polícia Federal dá uma batida lá e descobre 4,4 milhões de reais em dinheiro vivo na casa da, numa casa da família de assessor do PP, assessor, portanto, indireto do Arthur Lira. Onde? Em Alagoas, estado do Arthur Lira. Né? O assessor foi demitido do PP ontem. O assessor do MEC, que participou, pava de tudo e que também é alvo da investigação da Polícia Federal, também foi demitido ontem. E o Arthur Lira, ora, ora, hoje está aqui na manchete uh, do Estadão Online, que o Arthur Lira indicou 33 milhões do orçamento secreto para kits de robótica investigados pela PF, Ou seja, além dele ter o assessor do PP... Né? além de ser no estado dele, né? ele indicou ele indicou as emendas, um dinheirão para essa roubalheira toda. Né? E é, esses recursos que ele indicou são recursos do FNDE, portanto do MEC, né? e foram para pelo menos nove cidades de Alagoas, justamente as investigadas, pela Polícia Federal, que mira esse ex-assessor do Lira e do PP. Portanto, o Lira, a Mira, o Lula, né, dizendo, olha, ou você faz o que eu quero, ou não tem nada, você não vai ter os votos aqui no Congresso. E aí o Lula diz, ah, legal, bacana, mas olha, eu tenho o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, e você tem aí uns, vamos dizer, penduricalhos que estão na mira da Polícia Federal. Ou seja, guerra é guerra. Nem o Lula quer repetir né, o erro da Dilma Rousseff, que bateu de frente com Eduardo Cunha né, e acabou caindo, nem o Arthur Lira pode correr o risco de enfrentar uma guerra em que ele pode perder o cargo, como no final, acabou perdendo o próprio Eduardo Cunha. A história se repete só como farsa. Né? Então, é, nem o Lira, nem o, nem o Lula querem repetir a farsa que derrubou tanto a Dilma Rousseff quanto Eduardo Cunha. Em resumo, é isso.
1: Muito bem, muito bem resumido. E, para a gente fechar, está marcado para o dia 22 o julgamento que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível, julgamento lá no TSE. O que você achou desse número, 22, para a data do julgamento?
2: Pois é, nós tivemos uma grande novidade no Estadão durante as minhas férias, que foi a chegada da nossa Roseanne Kennedy como colunista do Estadão. E ela tá a mil por hora dando grandes informações, grandes furos de reportagem. E ela tá lembrando pra gente que o julgamento do colo do, olha só, eu já misturando colo com Bolsonaro. Será por quem, gente? É né? É né? É uhum. né? <risos> Mas enfim, o julgamento do Bolsonaro. É, por aquele, por reunir os embaixadores de estrangeiros é, sediados aqui em Brasília para falar mal do sistema eleitoral e para falar fake news contra as urnas eletrônicas. O julgamento vai ser no dia 22. E o dia 22. É, bem, esse número é exatamente o número do PL, o Partido do Presidente. Será que o Alexandre de Moraes nem percebeu? Ou será que o Alexandre de Moraes estava dando um recadinho? Olha, é o Bolsonaro e é o PL que estão na mira. Mas para concluir a nossa conversa aqui de hoje, dessa manhã, da minha volta, eu queria só dizer o seguinte. Ontem o Lula deu, é, fez um golaço com o desenrola, um golaço com carros, caminhões e ônibus, né? Ele é, também teve uma boa recuperação ali com os erros todos em relação a Marina Silva e o meio ambiente. No dia do meio ambiente ele prestigiou muito a Marina Silva. Ele tem armas, mostrou as armas para o Arthur Lira e finalmente... Né? Será que o, o Lula não comemorou esse dia 22 para o julgamento que pode tornar o Bolsonaro inelegível? Ontem foi um dia de vitórias para o presidente Lula.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede conosco aqui, de segunda a sexta, sempre a partir das nove. Lembrando que você pode retomar, fazer as perguntas para ela aqui, mandando pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Tem privilégio aqui de... Ter a resposta da Eliane com os nossos melhores ouvintes aqui sobre os assuntos de política e economia. Elie, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.